0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de Info. Au menu de l'actualité, un bébé sur dix naît prématurément dans le monde. La plupart sont en Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne. Le footballeur Distel Zola, nommé supporter du PAM en RDC. Enfin, nous revenons sur l'intelligence artificielle et la crédibilité des médias avec Reporters sans frontières. Quelques 152 millions de bébés sont nés avant-terme au cours de la dernière décennie. C'est ce que révèle un nouveau rapport des Nations Unies publié ce mercredi. L'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF relèvent que les taux de naissance prématurés n'ont pas changé pendant cette période, quelle que soit la région du monde. Jérôme Bernard nous en dit plus.
1: L'ONU estime à 13,4 millions le nombre de bébés nés avant terme en 2020 et après près d'un million le nombre de décès dus à des complications liées à l'accouchement prématuré. Cela équivaut à environ un bébé sur dix né prématurément, soit avant 37 semaines de grossesse, dans le monde. L'UNICEF observe que malgré les nombreux progrès réalisés au cours de la dernière décennie, on n'a pas réussi à réduire le nombre de bébés nés trop tôt ou à éviter le risque de leur décès. Les naissances prématurées sont aujourd'hui la principale cause de mortalité infantile. Les survivants de la prématurité peuvent être confrontés à des conséquences sanitaires tout au long de leur vie, avec une probabilité accrue de handicap et de retard de développement. Trop souvent, le lieu de naissance détermine la survie des bébés. Seul un bébé extrêmement prématuré sur 10 survit dans les pays à faible revenu, contre plus de 90% dans les pays à revenus élevés. Les inégalités criantes liées à l'origine ethnique, aux revenus et à l'accès à des soins de qualité déterminent la probabilité d'une naissance prématurée. L'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne présentent les taux les plus élevés de naissances prématurées. Ensemble, ces deux régions représentent plus de 65% des naissances prématurées dans le monde.
0: Le footballeur professionnel congolais Distel Zola a été nommé supporter de haut niveau du programme alimentaire mondial de l'ONU en République démocratique du Congo ce mercredi. Selon le PAM, Zola devrait utiliser son statut professionnel pour sensibiliser pour des repas sains et une meilleure nutrition dans le pays, qui compte actuellement 2,8 millions d'enfants souffrant de malnutrition aiguë. Le PAM prévoit de distribuer des repas scolaires à 500 000 élèves en 2023. Distel Zola s'est dit ravi de son nouveau statut de supporter.
2: Je suis très ravi et très honoré aujourd'hui d'être nommé en tant que high-level supporter au World Food Programme. Pour moi, ce rôle représente beaucoup car c'est important de sensibiliser les jeunes à l'importance d'une bonne alimentation saine et variée. Mon travail avec le World Food Programme aussi va consister à faire le plaidoyer par rapport aux cantines scolaires à augmenter le nombre de cantines scolaires en RDC. On est dans les objectifs de développement durable. C'est vrai que le zéro hunger représente beaucoup. Ce serait éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition, mais aussi promouvoir une agriculture durable. Donc je suis très très ravi de pouvoir apporter ma plus-value à la RDC et au World Food Programme.
0: On découvre aujourd'hui le potentiel incroyable de l'intelligence artificielle. On a vu aussi que des applications comme ChatGPT pouvaient être source de fausses informations, de fausses images et d'idées néfastes. Quelle peut être l'influence de l'intelligence artificielle sur le métier de journaliste Peut-elle avoir des effets positifs Pour Denis Masmejean, secrétaire général de Reporters sans frontières suisse, bien qu'elle puisse simplifier certains processus, l'intelligence artificielle peut avoir un impact inquiétant sur les médias et leur crédibilité. On l'écoute.
3: Il y a toutes sortes de situations où on peut imaginer que les médias pourront très bien utiliser avec profit et sans risque majeur les progrès de l'intelligence artificielle. Maintenant, il y a effectivement un certain nombre de domaines où on s'avance dans quelque chose d'extrêmement dangereux pour les médias, pour leur crédibilité, pour la crédibilité de l'information en général. Les technologies numériques affaiblissent les frontières entre le vrai et le faux, le fiable et le pas fiable. L'apparition de l'intelligence artificielle de ce qu'elle peut faire. On, je pense que le grand public en a vraiment pris conscience ces tout derniers mois avec ChatGPT Là, on se trouve face à quelque chose qui est vertigineux. On s'en prend notamment à l'image. On dit toujours l'image ne ment pas. Hein. C'est un instantané, mais c'est une reproduction de la vérité vraie. Et là, on s'aperçoit que ce n'est plus le cas. Donc, on arrive dans une sorte d'ère du soupçon généralisé. Et là, il va falloir, je pense, que les médias adoptent assez rapidement des règles professionnelles, des standards, je pense que les médias vont devoir dire comment ils gèrent ça. S'ils laissent s'installer le soupçon, alors là, ça peut être très dommageable pour eux.
0: Voilà, fin de ce bulletin de NU-Info. Merci de votre fidélité. À bientôt.